0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Wir werden in diesem Podcast eine besondere Ankündigung für alle Ladies. Im Trailbereich machen. In Berlin. In Berlin.
0: Aber dazu hört einfach mal in den Podcast rein. Wir haben in Lultras Folge 54 Marti Dudek bei uns zu Gast gehabt. Mit Marti haben wir über verschiedene Themen gesprochen.
1: Unter anderem, wie sie auf dem Pfaden des UTMB rund um den Mont Blanc gewandert ist.
0: Und außerdem über ihr Leben als Stewardess und wie sie es schafft, ihren Beruf und das Laufen miteinander zu verbinden und dabei ihr Training nicht zu vernachlässigen.
1: Und über ihre beiden großen Sportleidenschaften. Zum einen das Yoga und zum anderen das Trailrunning.
0: Ja, hallo Marti, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank für die ja, Einladung. Hallo. Ich freue mich. Ja, ich glaube, wir wollen gleich mal direkt reingehen. Du kommst ja gerade ähm, frisch noch von von einer Tour. Was hast denn du gerade eigentlich gemacht? Erzähl mal. Um, okay, ich war um,
2: zwei Wochen in den Alpen, in den französischen Alpen. Um, Habe die Tour de Mont Blanc gemacht. Um, das ist um, eine Tour um die Mont Blanc herum, das Massiv herum. Ist eigentlich die beliebteste Fernwanderung Europas. Auch mit die schönste. Und das um, spukte mir ganz lange schon im Kopf herum. Ganz, ganz lange. Ich wollte schon immer machen und letztendlich war dieser Sommer irgendwie ist, ähm, ziemlich viel Chaos in meinem Leben gewesen. Habe ich gesagt, jetzt oder nie. Habe ich einfach relativ kurzfristig den Rucksack gepackt und bin hin und das sind 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter und ähm, es wird so empfohlen, in zehn, elf Tagen zum Wandern und ja, ich habe es relativ spontan gemacht und ähm, hatte großen Spaß dran.
1: Warst du da ganz alleine unterwegs?
2: Ich hatte es vor, ganz alleine zu machen letztendlich. Ähm, das war mir auch wichtig, weil ich auch wirklich zehn Tage für mich wandern wollte. Ähm, es hat sich aber kurzfristig eine Frau angeschlossen, sehr, sehr kurzfristig. Wir kannten uns gar nicht und ähm, okay. vorher und haben wirklich nur ein Gespräch zusammengeführt und haben gesagt, wir probieren es einfach. Ob es klappt, letztendlich können wir uns auch trennen, wenn es nicht klappt. Und dann haben wir in den letzten zwei Tagen noch eine dritte Frau kennengelernt und sind dann zu dritt ins Ziel. Ah, okay. Also ja. Ah. Also ähm, alleine war ich in der Wanderung auch tatsächlich immer nur die Vormittage, wenn es an Aufstieg ging. Ähm, die Zeit habe ich mir dann immer genommen, die brauchte ich auch immer für mich, so ein bisschen ein paar Stunden. Und dann haben wir uns immer in den Nachmittagen, äh, Nachmittagen auf jeden Fall getroffen und uns mhm. zusammen eine Unterkunft gesucht. Und das war auch ganz schön, ja. Hat gepasst. Sehr cool. Sehr Aber geil. das heißt,
0: eigentlich wart, wolltet ihr alle ursprünglich alleine unterwegs sein und dann genau. habt ihr euch so gefunden sozusagen. Genau.
2: Und da ich nichts vorgebucht habe, was empfohlen wird normalerweise und ziemlich blauäugig reingegangen bin und dachte, ich schau scha mal, wie es unterwegs passt, ähm, was war es doch ganz gut, dass wir immer zu zweit waren, weil die Refugios waren durch die Corona-Bestimmungen ein bisschen eingeschränkt. Man hat nur die Hälfte Leute angenommen und möglichst so in zwei Betten, in Hochbetten. Und dadurch, dass wir zu zweit waren, war es auch mal ganz gut, was zu finden. Bis auf eine Ausnahme haben wir auch immer eine Unterkunft gefunden. Mhm. Und,
1: ähm, das und war was habt Vorteil. ihr dann bei der Ausnahme gemacht?
2: Ja, das war lustig. Da saßen wir dann da in einem Ort, wo es auch kein Internet gab und äh, da war eine sehr unfreundliche Hoteldame, die gesagt hat, ihr müsst jetzt ein Privatzimmer für 80 Euro nehmen und wir so, nee. Und dann äh, hat sich Alessa, meine Begleitung, ähm, ist einfach losgestampft und hat einen Hotelier angesprochen und der hat gesagt, naja, ist alles voll, aber ihr könnt äh, hier für 10 Euro mein, den alten Camper meines Vaters haben. Und den ja, haben wir dann entstaubt und äh, der war wirklich irgendwie jahrelang nicht in gebraucht haben dann die, in den, die Spinnweben ein bisschen weggepustet und haben dann in den Camper geschlafen. Sehr cool. Was auch schön war, ja, es war nett. Für zehn Euro dann. Also letztendlich klappt es ja immer. Wir haben die Erfahrung gemacht, letztendlich klappt es immer. Man kommt immer irgendwo unter und, ja, genau, es hat sich bestätigt. Und die anderen Tage haben wir in Refugios geschlafen, also in so großen Unterkünften, die auch sehr gut organisiert sind, da immer Abstand gehalten wurde zwischen den Betten jetzt mhm. durch Corona, aber, ähm, da hat man halt bezahlt fürs Abendessen und für die Nacht. Okay. Und, ähm, wie muss ich
1: mir das vorstellen? Sind das so, so große Schlafsäle nur? Das oder? Ist,
2: genau, das sind so wie Hütten, große Schlafsäle. Ähm, okay. Teilweise sehr urig, teilweise sehr modern und schon wirklich gut eingerichtet, Und weil die ja davon leben. Und ähm, da gibt es ganz strikte Regeln. Um 18 Uhr ist Abendessen, bis 17 Uhr muss geduscht werden. Um 20 Uhr ist Nachtruhe und dann schlafen auch alle. Ähm, ja, aber das war natürlich schon schön, wenn man da ankommt und da hat man Platz und äh, was Warmes zu essen und das war schon ein kleiner Luxus. Also auch wenn es so einfach alles war, aber war schon schön, okay. genau.
0: Also ich stellt man sich das vom Prinzip her wie so eine Jugendherberge in den Bergen für die äh, Wanderer, die Leute die in den Bergen unterwegs genau, sind. Genau,
2: genau. Und speziell alle, die den Trail du Mont Blanc ablaufen, übernachten dort. Also ja, es okay. gibt auch ein paar
0: Trailrunner,
2: die da vielleicht eine Nacht mal schlafen und die sind darauf einfach auf, ähm, eingestimmt. Dass da die Wanderer kommen und deswegen haben die ihre festen Stundenpläne. Du weißt genau, bis dahin musst du ankommen, bis dahin dann gibt es das Abendessen. Ähm, genau. Und dann um, um 6.30 Uhr musst du wieder raus zum Frühstück und dann raus in den Sonnenaufgang wandern. Also das okay. ist ganz gut organisiert da, ja. Das klingt voll schön. Ja, die Aber Fran auch
1: nach, nach straffen Zeitplan. Ja, überhaupt also die nichts für uns. Die Franzosen sind
2: entspannter, <lacht> äh, die Italiener äh, besser organisiert und die und die äh, Schweizer sind schon sehr streng. wirklich mit dir Frau gemacht, ja, Die waren da wirklich streng. Okay. Aber ja, genau, weil wir hatten eigentlich, also ich hatte nicht vor zu zelten, deswegen habe ich auch kein Zelt dabei gehabt. Ich habe ja nur für Notfälle so einen Biwaksack gehabt, für meinen Schlafsack, was ich doch draußen schlafen muss mal. Ähm, aber ich hatte eigentlich vor, wirklich tatsächlich in den Refugios zu schlafen. Es gibt so ein Buch, das ist so das Kultbuch, was eigentlich alle äh, Backpacker dort haben, so ein kleines ähm, von den Reynolds. Das heißt Tour de Mont Blanc und da ist jede Etappe erklärt. Und da sind auch die Refugios drin, die man halt okay. anrufen oder anschreiben kann oder die man aufsuchen kann. Und ich habe einfach das Buch mitgenommen, habe es gar nicht vorher gelesen, immer geblättert. Okay, heute und dann mal schauen, wo wir Unterkunft finden. und Letztendlich hat das ganz gut geklappt. Ja, ist schon schön.
1: Okay.
0: Und wie viele Refugios gibt es dann da, wenn du sagst, okay, auf den 170 Kilometern? Also pro, pro Etappe,
2: ähm, das sind ja so zehn Etappen, Gibt es schon so zwei Refugios, mhm. aber auch so vier, fünf Ausweichplätze, wie kleine Hotels, Pensionen. Ach, das auch noch. Ja. Man kann auch in Comayeur zum Beispiel, ist eine kleinere Stadt, ist eine touristische Stadt, da kann man auch ganz normal bei Booking kommen, könnte man theoretisch auch irgendwo unterkommen. Also es gibt immer Möglichkeiten, mit dem Bus um runterzufahren, wenn es gar nicht geht. Und unterwegs haben auch welche gezeltet. Man darf es halt nicht offiziell, aber du darfst Biwaken nach Sonnenuntergang mhm. und ähm ja, letztendlich, ich würde sagen, so drei Viertel der Leute schlafen in den Refugios und in die anderen Zelten unterwegs oder Biwaken. Ja, genau. Hm. Das klingt voll schön. Ich glaube, das müssen wir auch mal machen.
0: Ja, ich kann es
1: nee. echt erzählen.
2: Wie nee. Ja, das Schöne ist, man steigt wirklich, man steht morgens früh auf und wandert los. Man sieht sich, man schaut sich den Plan an, weiß, okay, jetzt gibt es erstmal 1200 Höhenmeter rauf, dann gibt es erstmal 1000 runter. Man weiß, ungefähr wie vier Stunden man unterwegs ist und dann dann schaltet man den Kopf aus und wandert. Mhm. Und wandert. Und das sind so sechs, sieben Stunden einfach nur, wo der Kopf ausgeschaltet wird, wo man japst und, und hechelt, wenn man pechert. Und die, die. Wahnsinnig tolle Landschaft genießt, die jeden Tag anders ist. Also, ich habe noch nie so einen abwechslungsreichen Trail gesehen. Jeden Tag komplett anders. Und dann ist man halt um gegen 16, 17 Uhr froh über eine heiße Dusche und ein warmes Abendessen, geht schlafen und am nächsten Tag geht es weiter und das ist so erholsam.
1: Die, die Region selber kanntest du ja aber schon, da warst ja, du. Ja, da schon war ich mehrmals, da war
2: ich mehrmals und deswegen wollte ich es halt mal gerne mal okay. machen. Also ich kannte durch den UTMB, durch den mhm. Trail du Mont-Blanc, weil wir da paar Mal waren, Leute anfeuern oder supporten, ähm, kannte ich schon ein paar, paar Abschnitte und habe die auch wiedererkannt und habe mich auf einige ja, sehr okay. gefreut. Ist da,
1: ist da ein Teil der, der Wanderstrecke auch Drehstrecke? Fast komplett.
2: Leider nicht komplett, deswegen bin ich auch frühmorgens manchmal ganz selbstbewusst auf die Strecke gegangen und sagte, hier geht's lang, weil hier haben wir angefeuert und bin dann vier Kilometer falsch gelaufen, wieder zurück, mein gps Track rausgeholt und gemerkt, nee, nicht komplett, nicht ganz. <lacht> okay. ähm, aber Kompl fast. Also okay. sehr, sehr ähnlich. Das Gros der Strecke ist mhm. genau das UTMB. Cool. Das heißt, eigentlich weiß ich jetzt so, wie der UTMB läuft. Hut ab für die Leute,
0: die das wirklich in Einfluss. Ich wollte gerade
1: sagen, dann ist doch jetzt die nächste Aufgabe das Rennen <lacht> an einem <lacht> Stück, oder? Ah, mal gucken. Mal sehen.
0: Oh, mal, mal sehen. gucken, weil es keine äh, direkte genau, Verleitung genau. ne oh, okay. Nee, <lacht> Man hat ja immer Träume. Jeder ja. hat ja
2: Träume. Und das also, wird wahrscheinlich immer auch ein Traum bleiben. Mal gucken. Das ist ja eine, eine enorme Herausforderung, das am Stück zu laufen. Die 160 Gut, Kilometer. da kann man sich ja auch
0: erstmal rantasten, da gibt es dann ja auch kürzere genau. Distanzen. Ne? Genau, man, man muss ja auch können. mittlerweile,
2: ist es ist auch so, dass der UTMB so beliebt ist, auch wenn er ein bisschen in Verruf geraten ist durch diese Vermarktung, nichtsdestotrotz ist der so eine der Welt beliebt, dass äh, man muss erstmal Punkte sammeln und dann nochmal in die Lotterie kommen. Und 2017 hatte ich ja einen Platz für die kürzere äh, Version für den OCC, da habe ich mich sehr drauf gefreut, hat nicht geklappt, aber… Ähm, es ist schon eine Herausforderung, da überhaupt einen Startplatz zu bekommen. Ja, also, also
0: erstmal muss man sich qualifizieren erstmal und dann gibt es aber noch eine Verlosung genau, für diejenigen, die sich genau. qualifiziert haben. Und erstmal muss man auch mal
2: 100 Kilometer mal gelaufen sein am Stück. Muss, das ist ja auch eine Meilenstein eines Läufers leben, finde ja. ich. Wenn man das geschafft hat, kann man stolz sein und dann damit, also es ist,
0: aber man sollte ja Träume behalten. Mal auf gucken. jeden Fall. Genau, jetzt
2: weiß ich auf jeden Fall, was einen erwartet
0: und das ist nicht ohne. <lacht> Das ist cool. Aber wie, ne. viel, wie viele Leute waren da so unterwegs äh, auf der Strecke jetzt? Also ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, ob das jetzt so dann da total voll ist. Also oder, es soll sehr
2: voll sein, die ja. all die Jahre normalerweise. Durch Corona fielen jetzt komplett die Amerikaner weg, viele Engländer, die Asiaten sind weggefallen. Es war leer. Okay. Also wir haben ab und zu, oder ich habe ab und zu mal Gruppen gesehen, so kleine Fünf-Mann-Gruppen. Das waren Tschechen, also um, viele, viele Franzosen, die klaren dort um die Ecke wohnen. Aber es
0: gab auch Stunden, wo wir allein
2: unterwegs waren. Okay. War viel leere Also
0: dann ja eigentlich dann wahrscheinlich auch total schön, äh, jetzt äh, Glück gut Corona-bedingt, aber... Genau. 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 genau, letztendlich war es wirklich schön, weil es halt nicht so äh, gut besucht war. Ähm, wie, war das, wie war das so? Also du hast ja jetzt schon gesagt, du wolltest ja ursprünglich alleine unterwegs sein, mhm. aber warst dann ja doch irgendwie, äh, war ihr dann am Ende zu zweit unterwegs. Aber wie ist das so, ähm, alleine als Frau da so unterwegs zu sein? Also es ist ja auch noch mal was Spezielles mhm. irgendwie.
2: Ähm, total okay. Also ich glaube, dass ich in Berlin mehr Angst haben sollte, als dort in den Bergen. Also ich hatte zu keinem, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich mir da irgendwie Sorgen machen muss oder Angst haben sollte. Letztendlich habe ich wirklich tolle Begegnungen gehabt. Die Menschen, die dort in den Bergen unterwegs sind, sind alle äh, naturverbunden, Wanderer. Ähm, also wir haben wirklich tolle Gespräche geführt, auch zwischendurch oder tolle Begegnungen gehabt. Ich zu, es gab keinen Augenblick, an dem ich irgendwie Sorge hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, zu keinem Zeitpunkt. Ja,
0: ja, am Ende sind das ja dann auch alles irgendwie Gleichgesinnte wahrscheinlich, die man da trifft. Genau, ne? genau,
2: ja. genau. Es sind halt wirklich Wanderer oder Läufer oder Trailrunner oder Leute, die dort äh, arbeiten und wohnen und ähm, nein, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass ich mir Sorgen machen müsste. Da kam mir keiner schräg und ähm, ich glaube, das ist so halt dort in den Bergen. Und letztendlich müsste einer tausend Höhenmeter erstmal raufsteigen, sich irgendwo in einem Busch, Busch verstecken und stundenlang auf eine Frau warten.
0: <lacht> ja, wie du schon sagst, das ist wahrscheinlich hier in der Stadt äh, deutlich einfacher, ja, wenn man da irgendwelche ja. bösen Absichten hat. Ja, ja. Ich sag, ja. ja,
2: Tatsache, hier im Stadtwald oder so, damit könnte man sich mehr Sorgen machen, aber dort zu keinem Zeitpunkt. Und es war auch schön, teilweise allein unterwegs zu sein, ja, ähm,
1: Klingt auf jeden Fall nach äh, absoluter Erholung und trotzdem absoluter Anstrengung.
2: Beides zusammen und es klappt beides, ja genau. Also es war äh, für den Geist, äh, so für das Mindset eine absolute Erholung, total, weil man einfach mit nichts oder durch nichts abgelenkt war und körperlich war es schon heraus eine Herausforderung, weil man ja die ganze Zeit am Wandern am Steigen war es war jetzt keine keine Blümchenwanderung sondern man musste wirklich steigen und ich war froh dass ich die Stöcke dabei hatte und es, ich, äh, ich war ja auch wirklich am Schnaufen mhm. drei vier Stunden am Stück und dann halt dieser Downhill da musste man sich ja auch immer konzentrieren das war technisch nicht immer schwer aber es gab einzelne Abschnitte wo man sich wirklich konzentrieren musste und das war körperlich eine Anstrengung aber geistig eine totale Erholung also okay. Ja, das war schön. Hm. Und
1: du hattest gerade schon angesprochen, du hattest äh, ja kein Zelt dabei, aber hm. Stöcke, hast du gesagt. Was Stöcke. hattest du sonst noch so an Equipment?
2: Ähm, das Wichtigste. Also wirklich, ich habe mich ähm, komplett, also ich finde ja jedes Gramm im Rucksack stören. Ich bin also der Typ, mich nervenschwere Rucksäcke. Meine Begleitung hat einen 15-Kilo-Rucksack. Ich habe es auf 8 Kilo versucht zu so, so. Oh, Das ist echt wenig, ja. Und ähm, natürlich Regensachen und, äh, und warme Sachen, weil wir hatten Temperatursturz. Also wir fingen an mit 20, 25, 30 Grad und dann kam der kam das äh, drei Tage richtig schlechtes Wetter, also du brauchst Regensachen, ganz ganz wichtig äh, fürs, für die Berge. Du brauchst warme Sachen, Handschuhe, Mütze, äh, Buff, äh, Sonnencreme. Ähm, ich hatte ansonsten nur zwei T-Shirts und ein paar Shorts und eine Tights, also das habe ich halt die Tage jeden Tag getragen, <lacht> aber halt Wintersachen oder finde für, für den Schneeeinbruch oder so weiter, das ist schon wichtig. Ich habe Trailrunning-Schuhe getragen, bewusst keine Hiking-Schuhe, weil damit bin ich immer gut gefahren. Ähm, ich habe manche so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, das waren so diese Cross von, äh, von, von Salomon, die ja wirklich nicht viel Dämpfung hatten, mm. aber die funktionierten für mich sehr, sehr gut. Also ich hatte auch keine Blasen, keine, äh, keine Fußschmerzen, gar nichts. Ich fände es ganz gut, die Steine so unter den Füßen besser zu spüren. Ähm, war auch weniger Gewicht an den Füßen und ähm, ja, viel Wasser, ne? also zwei Liter Wasser musste man immer bei sich tragen, weil wir nicht wussten, welche ähm, Wasserquellen unterwegs Okay. zur Verfügung stehen, genau.
1: Also hast du das besser vorbereitet wie wir bei unserer Rennsteigtour, ah. wo uns das Wasser ausging?
0: Ja, das ist halt das, es gibt nichts Schlimmeres, <lacht> ist uns ist, ne? ja nicht ausgegangen. Am Ende hat es ja auch gepasst, aber
1: äh, ja. Ja, also dort hatten wir das Problem, dass, also das heißt ja immer auf dem Rennsteigradweg mhm. und auf dem Rennsteig gibt es immer alle paar Kilometer Quellen und Brunnen. Mhm. Ja, aber die sind fast alle versiegt gewesen. Mhm. Auf dem ersten Tag war echt ganz viele trocken. Ah. Ja. Und dann so wurde es bei uns so Als plötzlich ein bisschen knapp. Es wurde
0: knapp, aber dann kann, kam doch wieder eine ah, Quelle, okay. die funktioniert hat Also das hat dann schon funktioniert. Ja. Also ich hatte tatsächlich auch noch einen Filter dabei, falls ich dann doch unterwegs irgendwo
2: bei einem. Aber den habe ich nicht benutzt, weil letztendlich ist es aufgegangen. Hm. morgens die zwei Liter mit und dann hat es geklappt. Aber ja, das kann dann passieren. Und ähm, ich habe auch viele Riegel dabei gehabt, weil ich irgendwie ständig Heißhunger habe. So, ist, so bin ich der Typ. Also ich muss alle drei, vier Stunden was essen. Das war auch nochmal Gewicht. Das hat mich genervt, aber letztendlich mit dem Wasser ist das ganz gut aufgegangen.
1: Ja. Und da hattest du gerade schon gesagt, du hast dann dort immer in diesen Unterkünften mhm. Frühstück gekriegt und in der nächsten dann Abendessen. Genau, als
2: ich angekommen bin, gab es mal ein Abendessen, okay. ähm, was total in Ordnung war und ähm, also anspruchslos, aber total in Ordnung und dann gab es mal Frühstück. Das war, ja,
0: war halt immer Weißbrot mit Marmelade und, und einen Tee. Das ne? reicht Das, das einem, ist ja. halt, aber letztendlich ja. ist es vollkommen okay. Und ich glaube dann, wenn man dann den ganzen Tag irgendwie da unterwegs ist, dann freut man sich ja auch total auf ein warmes Abendessen. Da ja. Ähm, ja. muss das ja jetzt auch nicht, wer weiß, wie delikat sein oder so, aber einfach dann irgendwie warmes Kalorien, Abendessen zu bekommen. warm und Kalorien. Wo man auch sich selbst dann nicht mehr drum kümmern muss, ne? wenn man den ganzen Tag irgendwie ja. unterwegs war und das ist ja dann äh, schön, wenn du da dann einfach eine warme Mahlzeit kriegst, stelle ich mir herrlich vor. Ne? Genau, ja. und das ist auch sehr familiär. Oft, oft ja. stand da eine Mama
2: irgendwie eine Küche mit einem riesen ein Topf und da wurde eine Ratatouille gekocht und mit dazu gab es Reis und alle haben sich darauf gefreut ja. und die haben sogar Rücksicht genommen auf Vegetarier, also auf Veganer leider nicht, das ist dann auch nicht so, aber Vegetarier auf jeden Fall, wenn jemand Allergien hat und so, haben sie schon gefragt und, und dann saß man saßen alle am großen Tisch und es wurde gemampft, das war schon schön. Ja,
0: das klingt echt, ja. klingt echt cool. Ja. Ja. Gab es irgendwie so, äh, so ein Highlight oder so für dich auf der Tour oder äh? … Fast jeden Tag eins, ja. einfach weil ich viele Punkte noch
2: nicht kannte und äh, die Landschaft so, so wunderschön war und wir wirklich von heißen, sonnigen Tagen zu verregneten Schneetagen gewandert sind und es war jeden, jeder Tag war komplett anders und ähm, jeder Tag hatte ein kleines Highlight, aber es gab nicht so dieses eine Erge Erlebnis, es war wirklich jeder, jeder Tag war toll, also auf die zwei Regentage hätte ich verzichten können, weil man komplett durch war innerhalb von zehn Minuten aber letztendlich das gehört das auch dazu. Gehört das auch ist dazu, die Natur ja, klar. Und äh, ja. ja, walking with the elements. Hm.
1: Aber war, war jetzt kein, kein Gewitter, sondern es ist wirklich nur Regen? Es war kein Gewitter, ja, es, war okay.
2: wirklich, es war auch vorhergesagt, dass es das Regensturm kommen sollte und wir sollten auf Gewitter achten. Aber letztendlich war das einfach nur so Wasser aus allen Kühen. Nerviger Kügel. Regen, okay. Und dann äh, je höher man stieg, desto äh, mehr wurde es zu Schnee mhm. und dann wurde es natürlich glatt und rutschig auf den Gipfeln. Und dann ähm, haben wir uns tatsächlich aus den acht Tagen, die wir uns vorgenommen haben, auch so ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und dass wir, dass wir dann nicht so durchrauschen, weil ähm, es natürlich auch gefährlich mhm. werden kann, oben, wenn es so frischer Schnee liegt und rutschig. Ja. Äh, das war einfach nur nervig. Die Schuhe, alles war pitch nass abends, man musste das aufhängen und das war das Einzige, aber es war auch okay. Mhm. Und eiskalt war es auch morgens früh. Ja, es war alles, ja, es passte. Das war halt, so war die Natur. Mhm.
1: Und war es jetzt auch im Endeffekt so, wie du es dir wirklich erhofft hattest? Also hat, ich hatte
2: alles? gar keine richtige Hoffnung und Vorstellung. Ich hatte einfach nur dieser, dieser, dieser Mont Blanc, das ist wie Magnet für mich. Ja die hatte schon vorher schon Bild an der Wand irgendwie und ich bin da sehr, sehr gerne all die Jahre immer wieder zurückgefahren hingefahren und ich hatte keine Vorstellung, was mich erwartet, deswegen habe ich auch nichts gebucht, weil ich konnte mir auch vorstellen, dass ich nach zwei Tagen abbreche und sage, das ist, okay. ich schaffe das nicht körperlich, mir ging es körperlich nicht so gut. Ich habe die vier Wochen ein bisschen abgenommen und dachte mir, so was ist denn, wenn ich nach zwei Tagen zusammenklappe und es klappt einfach nicht, ich nicht fit genug mm. bin. Um, aber letztendlich hat mein Körper nach drei Tagen jeglichen Muskelkater vergessen, alles und mitgemacht und um, Ach, es war fast schöner als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Okay. Ja, ja, ja weil ja man super. kam in ein Flo rein und ich hätte es ich hätte es auch 20 Tage gemacht, <lacht> wirklich, mhm. ohne ohne es ist jetzt nicht so dahin gesagt. Ich hätte echt weitermachen können. Es war schön, mhm.
0: cool. Ja, hast du denn dann jetzt schon neue Pläne gemacht, was als nächstes kommen soll? Ähm,
2: ja, definitiv. Also ich fand, das ähm, habe ich auch vieles darüber gehört, das Ostertal haben wir so ein bisschen angeschnitten, da Italien sehr, sehr schön und es gibt auch sehr, sehr schöne Strecken im Austertal ähm, und ich glaube, dass ich dann vielleicht im nächsten Jahr das mal angehe. Es gibt auch wirklich wirklich sehr, sehr schöne Wanderstrecken, wo man genauso in Refugius schlafen kann und ich kann mir das gut vorstellen, das einmal im Jahr zu machen, so eine Fernwanderung, Cool. wenn es passt. Hm klingt cool ja die, meine Begleitung hat mir Georgien sehr schmackhaft gemacht zum Wandern muss wunder wunderschön sein das habe ich jetzt auch noch auf meine Liste gesetzt mal sehen aber alles sehr spontan
0: <lacht> ja. aber ähm, also bleibst du da willst du da weiterhin dann auch beim Wandern bleiben oder kannst du dir auch vorstellen das dann irgendwann laufend äh, zu machen ja das eine schließt das andere nicht ja. aus ich
2: kann mir schon vorstellen also ah, mal gucken mal sehen also das ist ja Wandern ist ja auch eine Form der Fortbewegung, was Schöne ist, ähm, wenn du es im Trailrunning machst, du geh, rennst durch die Nacht, du konzentrierst dich auf deine Zeit, du wirst so schnell ins Ziel und genießt nicht so sehr die Landschaft und ich weiß von vielen Läufern, die zum Beispiel den UTMB laufen, die sagen, irgendwann wandere ich das in Ruhe ab und das ist das Schöne halt, dass wenn du es wanderst, kannst du es als bei Tageslicht betrachten und, und auf dich wirken lassen und ähm, ja, das ist eine schöne Form von Urlaub, aber mhm. schließt das Laufen ja nicht aus.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, beim Unterschied zwischen Trail laufen und Wandern, also, ähm, ich glaube, dieser spirituelle Aspekt ist beim Wandern einfach viel krasser mhm. ausgeprägt, weil weil man halt einfach das alles viel mehr aufsaugen kann, weil wenn man läuft, dann ist man ja doch so sportlicher unterwegs und klar, dann saugt man vielleicht auch die Landschaft auf, aber das macht man anders, wenn man wandern unterwegs ist und dann ruhiger ist, da hat man irgendwie, finde ich, also mehr Platz für eben diese, diese Atmosphäre und das alles so richtig aufzusaugen mhm. und das ist fällt beim Laufen dann doch wieder so ein bisschen hinten an. Also das ist trotzdem auch dabei. Aber ich glaube, das kriegt man beim Wandern halt einfach viel intensiver hin, würde ich sagen. Ganz genau. Ja. Beim, beim Trailrunning schaut man doch ab und zu mal
2: auf die Uhr. Wie schnell ist man unterwegs? ist man Schafft man die Cut-off-Zeit? Oder äh, ne, wie, wie, wie viel Höhenmeter sind es noch? Und das kann man beim Wandern alles ausschalten. Also der sportliche Aspekt, der fällt nicht komplett weg. Es gab schon zwei, drei Wanderer, mit denen ich mir so ein bisschen so manchmal so ein kleines Battle geliefert habe. Einfach so, wer ist fitter, wer schafft den Berg schneller, das ist, gehört dazu. Okay. Aber trotzdem äh, ist es komplett anders als zu laufen. Naja. Ja. <lacht> Oder als zu rennen.
1: Also wir sehen hier eine wirklich strahlende Marti, die uns davon erzählt. Das müssten unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal sehen das Bild, <lacht> wie deine Augen dabei leuchten. Das ist echt. Äh, man, man spürt regelrecht, dass das, das sehr inspiriert hat und ja, das ja, ja, dass sehr äh, emotional auch äh, befreit hat.
0: Ja, ich also ich, ich meine, man wer dir folgt in Social Media, der hat ja vielleicht auch die Bilder gesehen ähm, von deiner Natur und wie du schon gesagt hast, es ist einfach wunderschön, ne? Also das ja. sieht da teilweise dann irgendwie wie so gefaked aus, die Natur da die Berge, das ist so ja, ja. so schön. Ja, ja, das ist Deswegen manchmal. Deswegen sage ich, wir müssen da auch auf jeden Fall mal hin, weil einfach diese Berge, die sind das ist wunderschön. <lacht> Carsten Hier hat gerade mit Kassen den Augen sehen? gerollt. <lacht> Ja, es ist
2: wirklich so und man, man, man schaut sich manchmal Bilder an von, von Bergen und denkt sich, ja, okay, da war ein Fotograf, der hat sechs Stunden auf das perfekte Foto gewartet, ja. aber nein, du stehst dort stündlich und minütlich und hast wirklich diese Ausblicke, mhm, wirklich sehr, sehr schön mhm. und es gibt dann auch so viel Kraft, weil dann kommt man in, diesen, in diese Stadt zurück mit den ganzen Aufgaben und mit dem Chaos und ähm, hat aber so viel Kraft gesammelt dort vor Ort und weiß, man kann da jederzeit zurück wenn man
0: mal wieder ein paar Tage Auszeit braucht, mhm. Wie bist du eigentlich angereist dahin? Mit dem Zug. Mit dem Zug. Mhm. Kann man also auch, kommt man gut mit dem Zug Mit Chamonix. Hin. Also ja. der
2: Standard-Start-Spot ähm, äh, ist ähm, äh, Lesouches, Lesouches, oh Gott, Lesouches, oh Gott, ich spreche das immer so falsch aus. Ähm, man startet in Chamonix und fährt dann mit dem Bus Okay. zehn Minuten. Und die meisten äh, parken entweder ihr Auto in Chamonix oder fahren dort, reisen dort mit dem Zug an und starten dort. Entweder in, ähm, also clockwise, in Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn. Man kann es beides machen. Ich habe es wirklich nach Buch gemacht. Ich habe dieses Buch genommen und er, er hat es empfohlen, gegen Uhrzeigersinn zu starten. Einfach ähm, letztendlich fand ich es eine ganz gute Lösung, weil die Aufstiege ähm, steiler sind, aber die Downhills auch ein bisschen flacher, sanfter, okay. genau, sanfter. Man kann es aber genau umgekehrt machen und ähm, ich kann es mir auch gut vorstellen, das nächste Mal genau andersrum zu machen, um es anders wirken zu lassen. Ja, genau.
1: Um den Unterschied festzustellen, obwohl man ja. auf derselben Strecke ja, unterwegs ja, ist. Genau, genau. Ja, genau. Ja, cool.
0: Ja, äh, wollen wir mal zu einem anderen Thema kommen? Okay. Ähm, Du bist ja beruflich eigentlich als Stewardess unterwegs, was natürlich im Moment corona-bedingt wahrscheinlich so ein bisschen runtergefahren ist. Aber ähm, auch da wer dir da ähm, vielleicht folgt, hat vielleicht auch schon öfter da deine Eindrücke gesehen von deinen Reisen, von deinen beruflichen Reisen, ähm, wo du trotzdem irgendwie es immer schaffst auch das Laufen mit dem beruflichen Reisen zu verbinden. Ähm, Kannst du davon mal ein bisschen erzählen, wie, wie das so bei dir abläuft? Weil ich stelle mir das eigentlich total schwierig vor. Ähm, bei dir ist es ja, glaube ich, oft so, man fliegt irgendwo hin, dann je nachdem wie weit der Flug war, wenn das eine weitere Flugreise ist, hat man ja dann irgendwie einen Tag oder zwei Tage Aufenthalt und dann muss man wieder zurückfliegen. Ähm, wie organisierst du dich da und wie schaffst du das da irgendwie trotzdem ähm, das Laufen und das Reisen zu verbinden und vielleicht auch gerade die Chance zu nutzen, zu sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie an anderen Orten, das ist Cool, wenn ich dir irgendwie noch laufend entdecken kann. Wie, wie machst du das? Ja, das war eigentlich von Anfang an so,
2: dass ich, es das sind Prioritäten. Ne? Es gibt Kolleginnen, die nutzen die 48 Stunden fürs Shoppen, was absolut in Ordnung ist, wenn das ihr Hobby ist oder für Sightseeing oder für Museumsbesuche. Und ich habe von Anfang an immer eigentlich die Laufschuhe dabei gehabt, weil ich auch das Training in diese vier Tage auch irgendwie integrieren wollte, das Lauftraining. Und dir fallen komplett vier Tage weg, wenn du jetzt, jetzt nichts mitnimmst, kein Sportzeug. Und ähm, ähm, ich meistens nach Ankunft gehe ich nicht mit der Crew essen, trinken, feiern. Das ist einfach, das habe ich einfach noch nie gemacht, sondern gehe relativ zügig schlafen, weil der Tag lang war und schaue mal am nächsten Tag, wo ich laufen kann. Also wir haben manchmal auch Spots wie New York, wo wir nur 24 Stunden haben. Dann kann man wirklich auch nur morgens laufen gehen und dann schon wieder packen, fast und zurückfliegen. Und dann gibt es Layover, wo wir zwei, drei Tage vor Ort sind. Und da kann man sich wirklich schon vorher Gedanken machen, leihe ich mir ein Auto, fahre ich irgendwo raus. Ähm, erkunde ich die Stadt laufend oder fahre ich raus in die Natur und ähm, da haben sich schon wirklich tolle, tolle Läufe ergeben und mhm. ich habe auch witzigerweise nette Menschen kennengelernt, auch durch Instagram, das glaubt man gar nicht. Ähm, habe ich auch mal eine Läuferin angeschrieben und sie meinte, wenn du in der Nähe bist, dann besuch mich einfach. Drei Wochen später stand ich da und wir sind zusammen laufen gegangen und ähm, ja, es ist einfach ähm, Prioritätensetzung mhm. und ich mache das einfach sehr, sehr gerne, dass ich das La Land laufend ähm, erkunde oder welche Laufveranstaltungen oder Vorträge besuche, das ist einfach, weil es mein Hobby ist und ähm, genau, und dann passt das, also ich ähm, schaue, dass ich genug Schlaf bekomme, weil man fliegt ja oft in die Nacht hinein und ich mache nicht auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie was ähm, und zehre an meinem Körper, das mache ich nicht, also ich gehe relativ zügig schlafen, aber dann hat man ja immer noch 24 Stunden und Genau, und dann klappt das meistens auch. Ich, ich habe auch schon Wettkämpfe geschafft im Leo-War. Also im okay. ähm, Vancouver gleich nach Ankunft ein Auto geliehen und dann ähm, habe ich zweimal gemacht, ein Squamish zu laufen, eine Stunde von Vancouver entfernt. Okay. So ein Trail, das werde ich definitiv auch nochmal machen. Das
0: ist ja auch, muss man jetzt dazu sagen, glaube ich, ein Ultra-Trail, oder? Um, also ja. das ist nicht nur ein 10-Kilometer-Wettkampf. Ja, aber das, ich habe im Layover tatsächlich
2: auch nur die 29-Kilometer-Wettkampf ja, ja, gemacht. Weil das wäre mir dann doch, die Startzeiten sind so versetzt. Ja. Also man kommt abends spät an mit dem Auto und ich hätte dann um 4 Uhr morgens oder um 3 Uhr morgens schon wieder zum Start fahren müssen. Das war mir zu früh, aber äh, man läuft ja trotzdem irgendwie auf die Ultras auf und selbst die 30 Kilometer oder 29 Kilometer, waren dann, waren dann doch ein paar Stunden unterwegs und ähm, die Stirn ist wahnsinnig toll und ähm, der Gary Robbins, der das äh, organisiert, äh, achtet auch darauf, dass vor Ort im Zielbereich auch wirklich alle Spaß haben, gegrillt wird, alles und
0: ist okay. ja so verbringe ich halt gerne meine Layover. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, guckst du dann auch so ein bisschen darauf, wenn du die Wahl hast bei deinen Flügen und bei deinen Terminen, dass das dann vielleicht mal mit so einem Wettkampf passen könnte? Ähm ja, es ist natürlich auch Glückssache, ne? Man bekommt nicht alle
2: Flüge so, wie man sich wünscht. Äh, man hat so einen Wunsch bei Lufthansa. Jetzt die nächsten zwei Jahre wird sowieso alles anders, leider. Aber man hat so einen Wunsch im Monat und wenn es dann gerade so passt. Also ich das hat mal mit dem San Francisco Halbmarathon hat es mal gepasst oder mit dem Vancouver. Ähm, ja, dann ist es schön. Ja, ich versuche es okay. auf jeden Fall. Ist natürlich schon das Highlight wenn man das mal verbinden kann. Ja, Tokio-Marathon, da haben wir uns ja getroffen. Da ja. bin ich auch äh, hingearbeitet. Stimmt, da bist du ja auch. Stimmt, da Stimmt, da habe ich an Bord noch einen Passagier kennengelernt, der auch laufen wollte ja. und dann äh, den Marathon gelaufen und dann wieder in Uniform rein, am nächsten Tag mit der Medaille. Die habe ich nicht ausgezogen. <lacht> okay. Die habe ich drin gelassen in der Uniform, genau. Und dann zurückgeflogen. Das hat natürlich super gepasst, weil ich mir den Flug gespart habe und ja. Und ähm, der Arbeitgeber sagt, solange man die Erholung auch äh, gewährleistet und nicht sich ja, verausgabt. Solange du deinen
1: Job schaffst. Ist genau,
0: genau. es gibt Kollegen, die feiern gut und trinken viel Alkohol. Ich wollte gerade die machen ihren Körper wahrscheinlich viel mehr kaputt, als du, wenn du da genau, dann, äh, so einen Wettkampf genau. läufst. Und es
2: gibt auch viele Läufer unter den Kollegen, die das ja? auch… Mh. Mittlerweile habe ich es gemerkt, ja ja, genau, auch im Cockpit, die das auch als, als Ausgleich brauchen. Ja
1: gut, ich wollte gerade sagen, ja, Ausgleich. Sitzt, ähm, ja gut, die im Cockpit die sitzen natürlich viel. Ne? Ja, die, die sind auch, sehr auch, auch die, die im, in der Kabine ich sag mal, man latscht ja dann doch nur auf dem kurzen Stück in der Kabine rum. Also so richtig Erholung, also man braucht dann schon noch eine richtige Erholung. Also wenn man dann, es ist ja dann doch äh, sehr viel, äh, auch eine sehr hohe Belastung für, für den Körper. Also ich glaube schon, dass das vielen gut tut, wenn sie da Sport machen, so Allein zum Ausgleich und frische Luft. und, genau. frische Luft und genau. Auch um sich fit zu halten, das mhm. ist ja auch ein relativ anstrengender, äh, sieht immer so locker flockig aus, nee. äh, Stuart und Stuart ist, aber mhm. es ist, glaube ich, ein, ein ziemlich anstrengender, auch auch mental anstrengender mhm. Job. Ach, ich möchte immer gar nicht. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass, also ich wäre nicht so nett zu den Passagieren.
2: Ja, man gewöhnt sich dran. Es war ja auch jeder, also jeder Zweite rutscht da auch so rein. Es sollte auch nur ein Monatsjob oder ein ah, halbes okay. Jahr für mich sein, so nach dem Studium mal ausprobieren und letztendlich bleiben die meisten hängen, weil es ja doch ganz okay. nett
0: ist, weil man. Und wie lange machst du das jetzt schon?
2: ich bin jetzt schon, im, also ich habe schon die 20 Jahre durch. Ja. Okay. ja, okay,
0: das war dann also ein bisschen länger als ein Monat. Ja, Jahr. Jahr, Jahr, <lacht> genau, ja, weil einfach, ich habe noch einen ganz alten
2: Vertrag und die Freizeit ist dann doch relativ hoch. Also ich bin halt unter der Woche zu Hause, habe frei, nach so einem Langstreckenflug hat man vier, fünf Tage frei. Das ist vom Bundesamt so vorgeschrieben. Und die Freizeit hat man im Bürojob natürlich nicht. Ja. Und da bleibt man leicht hängen. Das, ist, das kann schnell passieren.
1: Ja gut, man muss es aber auch körperlich, äh, glaube ich, durchstehen können. Also mhm. gerade dieses permanente in den Zeitzonen rumfliegen äh, mhm. und äh, auch immer durch die Nacht dann arbeiten oder eben äh, sehr, sehr anstrengende Flüge hinter sich bringen. Also ich, ich, ich kenne das aus anderen Branchen, wo dann auf der einen Seite ja, die Vorzüge auch sehr groß sind, mhm. so wie du ja selber sagst, okay, du hast jetzt auch noch einen sehr günstigen Vertrag. Aber äh, wo dann die Leute trotzdem irgendwann sagen, ich, ich kann es einfach nicht mehr. Und deswegen finde ich das total toll, dass du sagst, Mensch, ich bin jetzt so lange dabei und es macht mir immer noch total viel Spaß. Ja. Und ich, ich habe halt für mich meinen Ausgleich gefunden. Ich gehe nicht mit den Kolleginnen und Kollegen trinken, sondern ich mache meinen Sport. Das, das hält mich fit und da fühle ich mich dann auch wohl. Also finde ich total ja, ich sehe die Vorteile. Ja. Also die
2: Nachteile sind ganz klar, die ähm, Nächte, die man nicht schläft, ähm, die Jetlag, ganz klar, aber letztendlich sehe ich die Vorteile drin immer noch bis heute und ähm, kann so viel verwirklichen und so viel machen und ja, schauen wir mal, wenn die Lufthansa uns noch erhalten bleibt, dann bleibe ich wahrscheinlich auch der Lufthansa erhalten.
1: Ja, also ich... Ich kann mir vieles vorstellen, aber dass die Lufthansa pleite geht, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Du so hast eine Werbung gemacht, ne? Es ist ja ein Privileg für deinen Arbeitgeber, wenn du ihn so gut findest, dann ist das ja, ja. total okay. Also ich finde, das, das ist ja durchaus okay.
0: Aber ja. wie kommt das dann an? Weil du hast ja gesagt, also ich finde das total cool, dass du dann auch da so dein Ding halt einfach durchziehst, wenn du da unterwegs bist und halt sagst, nee, ich... Ähm, Gehe jetzt mal nicht mit dem Gruppenzwang sozusagen und äh, muss dann da abends mit Essen und Trinken gehen. Ähm, wie ist das dann so bei den Kollegen und Kolleginnen? Voll okay. Voll okay. Voll okay, ja. weil wir sind ja in einer Langstrecken-Crew 20
2: Leute teilweise und äh, es gibt nichts bei uns, was es nicht gibt. Also es gibt Kollegen, die äh, früh ins Bett gehen und ihr Strickzeug mitnehmen. Es gibt Kollegen, die feiern das ganze Leo war durch und es von vornherein ist es selbstverständlich, dass jeder so das macht, worauf hm. er Lust hat. Also absolut in
1: Ordnung. Und ihr, ihr kennt euch meistens nicht. Ne? Nein, wir das treffen uns
2: so meistens im Briefing und ganz, ganz selten schaut man sich in die Augen und sagt so, ja irgendwo waren wir schon mal zusammen, aber meistens sind es völlig neue Leute jedes Krass. Mal. Man lernt sich jedes Mal neu okay. kennen. Das ist sehr cool. Äh, ja wow. cool. Ja, was einfach fürs
0: Ja, es ist
1: cool und glaube ich manchmal auch anstrengend ja, zugleich. Ja, es ist oder?
0: anstrengend, aber aber also eigentlich ist es doch cool, wenn du da ständig äh, dann wieder neue Kollegen cool ja, hast. Ich, ste ich stelle mir Leute das total ja.
1: furchtbar vor, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt mit so einem, für mich unsympathen, zwölf Stunden im selben Flieger verbringen. Aber dann, muss dann, zusammen zusammen ihn nie wieder, dann
2: weißt genau. du, du musst ihn nie wiedersehen Und wenn du andererseits jemanden sehr sympathisch findest, kannst du das Leo war mit ihm zusammen machen oder du kannst auch in Kontakt bleiben. Ich
0: wollte gerade sagen, kannst ja darüber ja. hinaus in Kontakt bleiben. Also von daher, lernst du sich, ständig ja. neue Leute ich kennen. Ich
1: merke schon, wir können dir ja das nicht madig reden. <lacht> ja, aber <lacht> also, du bist ja, äh,
0: da, auch da, denke ich mal, ticken ja die Leute teilweise auch sehr gleich in gewisser Hinsicht, weil man einfach ja... Ähm, so ähm, bestimmter Typ sein muss, um den Job, glaube ich, auch zu machen und den mit Leidenschaft zu machen. Das heißt, äh, die also die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, der äh, dir vielleicht sympathisch ist, weil man halt gewisse Gemeinsamkeiten hat, ist ja durchaus gegeben. So und wenn man da dann ständig neue Leute ja. kennenlernt, das ist es ja eigentlich cool. Also ja. aber das wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, so ja. Äh, dass man doch regelmäßig mit denselben Leuten Nein, zusammenarbeitet. Also
2: München war eine etwas kleinere Station als Frankfurt. Ich bin in München stationiert und da war das teilweise schon ab und zu so, dass man Leute wieder getroffen hat. Aber eigentlich jetzt, je größer die Crews werden, das hat sich jetzt in letzten Jahren noch alles vergrößert, desto Kleiner ist die Chance, dass man Leute wieder getroffen hat. Man ist, man trifft sich halt im, äh, komplett im Briefing, man sieht sich zum ersten Mal, ähm, man weiß, man arbeitet in so kleinen Teams zusammen und äh, das schult einen auch fürs Leben, weil man stellt sich so aufeinander ein, man muss sich jedes Mal neu auf neue Leute einstellen, auf neue Gesichter, auf neue Charaktere, ähm,
0: aber es macht trotzdem Spaß, ja. Das musste ja bei den Passagieren auch, also von daher. Ja, eben. eben. Da hat man ja auch äh, immer andere Menschen und ja. muss dann situativ irgendwie mit äh, mit den Leuten umgehen. Ne? Ja, aber es ist auch spannend, weil es gibt unter den Kollegen nichts,
2: was es nicht gibt. Es gibt Ärzte, Krankenschwestern, äh, wir haben einen Pastor. Und man hat jedes Mal so interessante, tolle Gespräche und äh, in den Pausen oder zwischendurch. Also ich finde es
0: sehr, sehr spannend, äh, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Cool. Ja, Hast du auch schon, also ich bin zum Beispiel einmal ähm, vor, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahren, ähm, halt bin ich den Berlin-Marathon gelaufen am Sonntag und montags bin ich dann geflogen oh. und habe halt am Flughafen halt die Erfahrung gemacht, dass ich halt total viele Marathonläufer da getroffen habe mhm. und dann hatten die entweder die Medaille um oder hatten irgendwie das Bändchen vom Marathon um und man hat sich halt gegenseitig so erkannt und ich bin in den Flieger gestiegen und dann hat gleich die Stewardess irgendwie zu mir gesagt, Ah ja, bist du auch den Marathon gelaufen? So, Ich hatte nur das Bändchen um, ne? also jetzt nicht irgendwie die Medaille oder so. Und das fand ich eigentlich auch so total, eine total witzige Situation. Hast du sowas auch schon dann öfter erlebt? Oder ja. auch du hast ja dann auch den speziellen <lacht> Läuferblick wahrscheinlich für solche Sachen.
2: Ja, ich, witzigerweise die letzten Jahre habe ich immer am Montag nach dem Berlin-Marathon immer einen Flug gehabt. Ja. Also ich bin fast immer mit den Marathonis mitgeflogen nach München. Und ich spreche auch immer Sportler an Bord an. Das ist irgendwie so mein... Ah, also wenn ich irgendjemanden sehe, der von irgendein Ironman kommt, gerade über L.A. zurückfliegt oder so, dann kann er sich sicher sein, dass ich ihn in die Küche hole und erst mal alles wissen muss. <lacht> ähm, oder auch, egal, von Olympischen Spielen oder so, also das, man hat ja auch einen Blick dafür. Ja, ne? Und genau. Dann guckt man, welche Sportart ist oder so. Und Marathonis tragen ja gerne ihre Bändchen noch ein paar Tage und ihre Medaille oder so. Und ja, dann ich finde es auch schön, wenn man irgendwie von der Flugbegleiterin mal angesprochen wird, wie war die Zeit oder wie war der Marathon und so. Ja, definitiv. Also... Ähm, gerade wenn ich Läufer an Bord habe. Und ähm, dann bin ich gleich da.
0: <lacht> ja, das heißt, du hast gesagt Olympia. Das heißt, du hast auch schon mal sozusagen prominente Sportler oder Sportlerinnen an Bord getroffen? oder? Ja, also prominente hat man grundsätzlich ja oft an Bord,
2: aber Sportler, müsste ähm, ich jetzt fast wirklich überlegen, ähm, waren immer Mannschaften. waren mhm. immer so, Also mal die Handballmannschaft oder Judo-Mannschaft oder so. Das hat man auch gleich erkannt. Karate. Ähm, aber keine jetzt nee, keinen so bekannten Sportler.
1: Ich hatte mal das junioren der USA vom Football, oh, also wow. eins der Footballteams saßen mit uns im Flieger. Oh, schön. Die haben die ganze Zeit Terror gemacht, haben alle genervt. Als der Flieger dann aber ein Takeover äh, nochmal durchstarten musste, waren die die ganz ruhigsten im Flugzeug danach.
0: Die mussten <lacht> wahrscheinlich viel essen. Ja, die waren,
1: die, waren, äh, das war, die waren schon ein bisschen nervig, die Kollegen. Waren halt so... Ja, ja. Jugendliche, okay. Ne? Okay. wenn sie okay. halt so 16, 17 sind und dann äh, sich da, ja, die war ja auch eine Riesentruppe und dann, aber als der Flieger mal so richtig durchgerüttelt wurde.
2: Eben, das sind alle leise, das kennen wir. <lacht> ja, und die eigentlich die
1: ruhigsten danach, genau. in der zweiten ja, ja. Runde beim Anschluss. Also Anflug. über
2: Turbulenzen freuen sich auch mal nur die Stewardessen, genau, wenn wir Pause haben. <lacht> Ja, genau. Also, ist schön, wenn ich, wenn auch zum Boston Marathon versuche ich seit Jahren immer zum Boston Marathon wenigstens hinzufliegen. Habe ich immer nie geschafft, hat nie gepasst, aber welche, auf dem Rückflug hatte ich auch mal welche, dann, klar, dann
0: redet man natürlich gerne drüber. Mhm. Das ist schon schön. Mhm.
1: Sehr
2: cool. Ja,
0: genau. Genau, aber du bist ja nicht nur Stewardess, du machst ja auch äh, noch ein bisschen was anderes, und zwar, und du bist nicht nur Läuferin, <lacht> sondern es gibt noch einen anderen Sport, in dem du ja auch sehr aktiv bist, und das ist Yoga. Hm? Ja, Sport. Ähm, ja, ja also Sport. das ist ja, immer so die absolut. Frage. Ja, ja. Das haben kann wir auch man, schon mal im Podcast man. gehabt. Ja, ist Yoga ein Sport
2: oder nicht? Man kann sehen, wie man es Wie möchte. siehst du es? Vollkommen in Ordnung. Man für mich ist es kein Sport. Ja. Es war immer Begleit. also ähm, Yoga und Laufen waren zwei Faktoren in meinem Leben, die sich aber nicht ausgeschlossen haben. Das war für mich nicht sportlich gesehen, sondern wirklich tatsächlich mehr so eine Erholung. Aber ich bin auch über den sportlichen Faktor ähm, Nein, das ist nicht wahr, das ist nicht korrekt. Ich bin in eine ganz klassische Yogaschule das erste Mal eingetreten, aber ich habe auch diesen sportlichen Faktor kennengelernt, Jahre später. Es gibt auch diese ganz sportlichen Formen vom Yoga, das Ashtanga oder das Power Vinyasa und da schwitzt man genauso wie in einem Crossfit-Kurs und okay. äh, das habe ich auch ein paar Jahre kennengelernt und habe diesen Faktor auch genossen, muss ich ganz klar sagen. Fand ich auch mal zwischendurch schön, auch mal eine Yogastunde zu gehen und einfach zu powern und ein paar ein bisschen Muskeln von Liegestützen zu bekommen, aber grundsätzlich ist es für mich eigentlich eine Begleitung, ein Weg neben dem Sport, den ich jetzt seit 24 Jahren so äh, befolge, der mich eigentlich ja sehr inspiriert hat und mir in vielen Momenten auch geholfen hat, ein bisschen so einen Fokus zu finden
1: du machst das nicht nur selber, sondern du lehrst es auch. Ich unterrichte das jetzt auch genau.
2: mittlerweile. Ich habe mich all die Jahre eigentlich gewunden. Ich wollte es nicht unterrichten, ich wollte immer lange Schülerin sein. Ich äh, fand es wichtig, irgendwie erstmal alle Schulen oder alle möglichen äh, Lehrer kennenzulernen und es für mich einfach ganz, ganz viele Stunden zu erfahren, bevor ich eine Yoga-Lehrerausbildung mache. Ähm, ich habe Ganz, ganz früher Karate gemacht und dann wurde uns gelehrt, du musst erstmal tausend Stunden Schüler sein, bevor du unterrichten darfst. Und dieses diese Philosophie mhm. habe ich mir dann auch ins Yoga mitgenommen. Aber dann vor einigen Jahren habe ich eine Lehrerin kennengelernt, die mich sehr inspiriert hat und wo ich das Gefühl hatte bei ihr, ähm, das passt. So was sie mir so vermittelt, das passt. Das ähm, gehört so zu dem, was ich so von Yoga verstehe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ähm, wage ich diese yoga und, ähm, ja und unterrichte jetzt auch. Mhm
0: cool. Und wenn du schon sagst, naja, du hast dich mal auch in dem sportlicheren Bereich bewegt, aber für dich ist das eher äh, halt so der Ausgleich. Mhm. Also welche Art von Yoga, unter, also hast du dich dann auch so spezialisiert? Also ich kenne mich überhaupt nicht aus im Yoga, aber ich mhm. weiß, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, wie du schon sagst. Es gibt ja dann auch eher wahrscheinlich die eine extreme Richtung, die so super sportlich ist mhm. und dann das andere Extrem, was halt sehr meditativ, spirituell mhm. vielleicht ist. Mhm. Und wo bewegst du dich da? Mhm. Äh?
2: Ja, dadurch, dass ich äh, viele Ar ausprobiert habe, ist mein, ich sage mal, es ist mein Matti-Style, aber es ist, ich habe mir aus vielen Bereichen sowas rausgepickt, was mich so berührt hat. Und ich habe die Ausbildung in Nivata-Yoga gemacht. Das ist Yoga, tatsächlich Yoga der Stille, sehr meditativ. Der Fokus in der Ausbildung war wirklich auf das Spirituelle und auf die alten Schriften und auf alles, was drumherum wichtig ist und gar nicht so auf, das, auf die Asanas. Also das sind die abfolgen, die sportlichen oder die abfolgen, die körperlichen abfolgen, weil das auch nur ein Teil des Yoga ist. Also Yoga ist auch Meditation, Yoga ist Schriften, Philosophien und so weiter. Und da war mir wichtig, dass ich da mal ausgebildet werde und da jemand an mich an die Hand nimmt, der mir das auch wirklich gut erklärt. Ähm, letztendlich haben die 20 Jahre, die ich ja auch verschiedene Stile ausprobiert habe, habe ich mir so einen Mix gemacht, der für mich sich gut anfühlt. Also mein, äh, was ich unterrichte, wenn ich jetzt nicht das reine Nivata-Yoga unterrichten soll, was ich auch manchmal vertrete, dann ist es sehr still. Es ist eine ähm, Form von körperlichen Übungen, ähm, ich mag gerne Musik manchmal als Begleitung. Das ist, führt äh, führt mich schon sehr und ähm, auch Meditation. Um, uh, Yoga Nidra ist Yoga des Schlafs, das liebe ich am Yoga-Ende, um, Yoga an der Yoga-Ende der Stunde einzuführen, da liegen die Leute nur mit der Decke zugedeckt und hören nur zu. Ja, das ist das Beste.
0: Ist das Beste, ja. Ich, <lacht> deshalb habe ich immer, also immer, habe ich ab und zu das gemacht mit dem Yoga, weil das, die Endentspannung war immer mhm. das Schönste. Ja, ja ich <lacht> bin auch ein
2: bisschen Nerd, also mich interessiert schon sehr, was die Wissenschaft dazu sagt, also da lese ich schon sehr viele Bücher dazu und gerade das Yoga Nidra ist sehr erforscht worden, also mit Hirnströmen und äh, in welchem Beta- oder Alpha-Bereich die Gehirnwellen treten. Und das ist sehr gut erforscht worden, dass Yoga Nidra, also die jo Yoga des Schlafs, ähm, den Körper in diesen Entspanntheitszustand bringt der mehreren Stunden des Schlafs entspricht. Das ist für Sportler sehr interessant, finde ich. Mhm. Also du kannst eine halbe Stunde Yoga Nidra machen und das ist so, dein Körper ist erholt, als wenn du drei Stunden geschlafen hättest. Krass. Und zusätzlich kannst du dir noch ein Sankalpa, so genanntes, eine kleine Assoziation am Anfang des Yoga Nidras setzen, der dein Mindset ein bisschen in Gang bringt. Zum Beispiel, ich möchte erfolgreich sein oder ich möchte kein DNF oder ich möchte das Ziel. Du siehst das Ziel vor Augen und du ähm, wirst durch das Yoga Nidra geleitet und siehst das Ziel des Wettkampfs vor Augen und das ist eine ganz tolle Übung auch tatsächlich dein Mindset zu schulen. Also so, so fließt da schon mal ein bisschen der Sport mit rein. Also ich bin großer Fan von diesen Dingen, auch von der Meditation selbst, weil die Asanas, also die Abfolgen, die Sonnengruß und so weiter äh, ist der eine körperliche Teil, aber ähm, der andere, der geistige, ist sehr, sehr spannend.
1: Okay, wem das jetzt alles viel zu theoretisch ah. war, wo kann er das ausprobieren? Ähm, wo kann man dich? Äh
2: ich im Moment äh, unterrichte ich in der Yogaschule Zehlendorf im Nivata Yoga, genau, und ähm, biete aber auch Workshops für Läufer an. Genau, dann einfach mal auf der Internetseite vorbeischauen bei der Grunewald Running Company und ähm, das
0: verlinken wir natürlich alles. Genau. genau. Ähm, und äh, wenn du sagst, okay, Workshops für Läufer, wo, mhm. also wenn jetzt äh, ja doch eher unsere Hörerschaft kommt mhm. ja aus dem mhm. Läuferbereich und aus dem Ausdauerbereich generell, ähm, wie, wie kann der oder den, derjenige sich das vorstellen? Mhm. Ähm, was, was machst du da so? Äh? Ja, da lege ich also tatsächlich den Fokus
2: ein bisschen anders. Es wird kein Om gesungen und ähm, keine Mantren, was auch Schön sein kann, aber ich merke, dass Sportler das erstmal nicht brauchen, sondern da werden tatsächlich Schwerpunkte gesetzt, die Asanas oder die Körperabfolgen, die für Läufer sehr gut von Vorteil sind. Also wir wissen ja alle, was verkürzt bei uns ist, die Hamstrings, also die Oberschenkelmuskulatur, Gesäß und so weiter, das kann man gut dehnen, was gestärkt werden muss, ähm, Barfuß, also überhaupt Fußübungen, die auch wichtig sind für Läufer und ähm, ja, da lege ich sehr, sehr viele Schwerpunkte und viel, viel weniger auf das Spirituelle und ähm, gerne aber auch eine Meditation, die so ein bisschen äh, den Fokus setzt, wie man sich selbst beeinflussen kann, das positive Denken und sich positiv äh, motivieren auf das Training und so weiter. Mhm.
0: Das klingt super spannend. Ja.
1: Es guck gibt, mich nicht schon wieder. Ich
0: habe hab gehört, äh, für den nächsten Kurs sind noch zwei Plätze frei. Ja, genau. Ich guck dich mal an, Carsten. da können wir, können wir vielleicht gekauft. gleich noch mal äh, Podcast offline drüber diskutieren. <lacht> Ich massiere sogar noch die Nacken. Also Och. wenn es unter Corona
2: muss man mal vorher fragen. Jetzt natürlich, ne, normalerweise gehört das immer dazu, dass so ein bisschen äh, die Kopfkrone oder der Nacken bei der Schlussanspannung massiert wird. Ich finde das super schön eigentlich von den Lehrern. Aber jetzt müssen wir ein bisschen fra fragen vorher, wem es recht ist, wenn nicht. Und Ja, genau. Zwei Plätze habe ich noch. <lacht> wir später noch reden.
0: Ja, cool. Also ich finde ja das beim Yoga ähm, ähm, total faszinierend, wie du ja auch schon gesagt hast, dass das so so vielseitig ist ja. und was das alles umfasst, also auch was du jetzt nochmal erzählt hast, das war mir auch alles gar nicht so klar. Ähm, es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Arten und wie gesagt, dann mhm. diese Spanne von von dem geistigen, meditativen bis hin zum sportlichen mhm. und dann die Kombination aus beiden. Mhm. Ähm, ja. Und ich finde, ich finde ja, jeder hat einen anderen Zugang und ja. das
2: ist vollkommen in Ordnung. Jeder Zugang ist absolut in Ordnung. Ähm, manche finden es wirklich über das Sportliche, manche über das Singen, manche über das Sitzen, über das Meditati äh, Meditieren, aber letztendlich ist es alles nur Yoga ja, genau.
1: Alles nur Yoga. Also letztendlich so. ist
0: alles nur Yoga. <lacht> letztendlich <lacht> ist alles nur Yoga. <lacht> <lacht> Oh man. Ähm, ja, krass. Hast du dann auch eigentlich jetzt in den Bergen, also hast du dann da deine eigene Yoga-Routine oder so, die du zum Beispiel jeden Morgen machst? Oder? Normalerweise,
2: ja. Das ist die Sadhana, nennt sich das. Da hat jeder so seine eigene Routine, die man jeden Morgen macht. Die ist nicht besonders lang, aber die soll man halt immer wiederholen. Habe ich mir auch eigentlich vorgenommen, konnte ich so nicht einhalten in den Refugios, weil einfach kein Platz war. Und wir sollten auch um 6.30 Uhr zum Frühstück und ich war auch sehr enttäuscht, dass ich nicht so, wie ich mein Bild habe, zum Sonnenaufgang als Yogi da in die Berge und so. Ich habe zwischendurch ein bisschen was geschafft. Tatsächlich, mehr abends, nach der heißen Dusche nochmal in die Downklamotten und äh, aber nicht die Morgensadana, die ich mir morgens früh im Wohnzimmer zurechtlege. Das habe ich tatsächlich nicht geschafft, war aber nicht, was nicht schlimm war, weil das Wandern an sich auch eine Form von Meditation mhm. und Yoga war. Und es hat mir nicht gefehlt. Also mein Yoga hat mir jetzt nicht gefehlt in, in den Bergen. Das ja. war, nee, absolut nicht. Das war kein Loch, dass ich sagte, oh, mir fehlt jetzt äh, mein Sonnengruß. Nein, den Sonnengruß hatte ich ja jeden Morgen. <lacht> Ja, aber sonst hat man mal eigentlich eine Routine, eine Morgenroutine, die nicht besonders lange dauern muss, aber die man so wiederholt im Alltag. Hm. Ja. ja, das passt. Cool.
0: Ja, wir haben ja auch so eine Morgenroutine, wo wahrscheinlich auch Kaffee kleine trinken. Elemente aus dem Yoga dabei sind, Kaffee trinken. Ja, deine Morgenroutine. Kaffee trinken, drei Stunden lang.
1: Ja, tatsächlich hat die bei uns in letzter Zeit auch ganz schön gelitten, die Morgenroutine. Aber jetzt sind wir wieder gut dabei. Wir sind jetzt wieder gut dabei. Ja, das ist ja, das, voll okay ja, also bei mir war das halt einfach bedingt jetzt durch Corona natürlich mhm. die Homeoffice-Zeit ja. und äh, dadurch, dass ich projektmäßig gerade ganz schön ausgelastet war während der Corona-Zeit, also es wäre auch ohne Corona ziemlich ausgelastet mhm. gewesen, weil das Projekt einfach den Verlauf genommen hätte und dadurch habe ich aber mhm. in der Regel frühes Aufstehen, noch schnell einen Kaffee und dann saß ich schon am Schreibtisch, wow. äh, teilweise bis abends um zehn und, und auch länger, also war dann zwischendurch mal eine Stunde Sport machen, mhm. aber immer wieder zurück an den Schreibtisch. Mhm. Und dadurch sind solche Routinen echt Stück für Stück hinten runtergefallen.
0: Wo die ja mhm. eigentlich da dann umso wichtiger gewesen wären. Ich kann ne? sagen, der Körper mhm. hat sich Fall aber nicht jetzt, gemeldet, mhm. irgendwann, dass es zu viel sitzen ja, also ein bisschen war. Schon ja, Ja, mhm.
1: doch, ein bisschen schon. Also vor allen Dingen hat sich das auf der Waage gemeldet. Aber <lacht> Ja gut. <lacht> <lacht> aber das hatte eben auch den Grund, dass, dass ja äh, natürlich der Sport immer weiter in den Hintergrund geraten ist, weil man wusste, okay, ich trainiere jetzt für dieses Jahr auf nichts mehr. Mm, und, ja. und deswegen äh, kam das dann noch, das da kam dann das Schlechte mit dem Ungünstigen zusammen und dann äh, aber für viele können, der genau,
2: Fokus verschoben dieses Jahr. Ähm, ne? Keine Wettkämpfe, keine Ansporn und dann stellt sich die Frage, wofür trainiert man ne, eigentlich? Also ich glaube, das war für viele einfach so, na gut, wenn kein Wettkampf da ist, dann lasse ich meine Trainingseinheit weg und dann
0: ist ja auch nur menschlich, muss man ja, auch dazu sagen. Naja,
1: ist ja gerade im Ausdauersportbereich, wo man eh relativ hohe Umfänge macht, ist es nicht immer einfach, ohne Ziel zu trainieren. Also das, das ist einfach so. Es, es geht sicherlich auch über Phasen, wo man, wo man einfach mit hohe Umfänge einfach aus Spaß trainiert, aber im Endeffekt braucht man irgendein Ziel, auf das man hintrainiert. Sonst wird's, glaube ich, hat man irgendwann den Durchhänger. Das ist auch total legitim. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm es ja. war jetzt halt dieses Jahr so, nächstes Jahr ist es hoffentlich wieder anders. Wir genau. hoffen ja alle auf ein gutes Jahr genau. 2021, was Wettkämpfe angeht.
0: Und nicht nur was oh. Wettkämpfe angeht, auch insbesondere bei Marti beruflich, ne? die äh, Luftfahrt, dass das hoffentlich wieder äh, ja, alles in Gang kommt. Ne? Schauen wir mal.
2: Ja. Ähm, ich bin auch mal so hin und her gerissen. Einerseits beruflich schon, andererseits von der Umwelt. Ich bin ja auch so ein bisschen so schon Aktivistin. Bin jetzt auch gerne Zug gefahren. Sage ich mir, wenn sich das jetzt alles ein bisschen umstrukturiert und die Leute vielleicht ein bisschen mehr für ihre Tickets zahlen und nicht mehr für 99 Euro überall hinfliegen, wäre es ja eigentlich im Grunde genommen auch nicht schlecht, aber hauptsache es das. sollte generell was. so sein. Ja, ne? Natürlich
0: sollte im äh, Umwelt, äh, aus Umweltgründen muss sich da einiges verändern. Mhm. Und ich ho ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Fluggesellschaften, die jetzt das Ganze überleben, jetzt irgendwie die Situation auch nutzen und sagen, okay, wir bringen das jetzt auch noch weiter voran. Absolut. Ne? Ja. Also Absolut. eigentlich Absolut. ist es ja auch eine Chance, dann zu sagen, okay, jetzt fokussieren wir uns auch darauf, dass wir halt nachhaltiger irgendwie unterwegs sind und dass äh, dass wir irgendwie in Sachen Umweltverschmutzung da äh, äh, mit der Technologie so mitgehen, dass wir da möglichst äh, das Ganze wieder mehr reduzieren können. Mhm. Ne? Ja, also. das wäre schön. Mhm.
1: Naja gut, das, das Thema ist einfach, man muss die die Mobilität vernetzen. Also das ist das, was ja keiner sich eingestehen will. Im Endeffekt wird keine der Mobilitätssachen wirklich für sich eine Daseinsberechtigung haben. Funktionieren tut es immer erst, wenn man das Flugzeug mit dem Zug kombiniert oder mit dem Individualverkehr, mit Elektromobilität oder mhm. was auch immer. Erst dann wird es was Sinnvolles. So, also das Flugzeug per se zu verteufeln ist ja auch Quatsch. Ja. Wir brauchen den Transport, ja. wir brauchen, äh, wir, wir haben eine globalisierte Welt, in der wollen wir alle leben, die finden wir eigentlich gar nicht so schlecht an vielen Stellen. Und da gibt es einfach Distanzen, wo das Flugzeug seine Daseinsberechtigung ja. hat worüber man diskutieren muss, warum es Flüge zwischen Nürnberg und Berlin gibt. Absolut, ja. genau, so. das ist
0: das, was ich meinte. Ja, genau. Und, und genau. das ist
1: halt das Thema. Und, und, oder das sind ja jetzt,
0: glaube ich, auch die ersten Airlines, die jetzt schon, also ja. es ist es nicht Air France oder so, die jetzt schon gesagt haben, in, innerhalb Frankreichs bieten sie jetzt und gar keine. sind dazu
1: verdonnert worden. Der Staat ist Kein, da eingestiegen. Der Staat ist
0: sogar Der Staat
1: ist ja bei Air France ähnlich wie bei der Lufthansa eingestiegen und hat als erstes festgelegt, dass sie a, ihre Flotte erneuern müssen mit äh, umwelttechnisch äh, genau. optimierten Flugzeugen. Was sicherlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass der Staat will, dass Air France mehr Flugzeuge bei Airbus kauft, mhm. was wiederum ein französisches Unternehmen ist. Aber und gleichzeitig eben Inlandsflüge im Großen und Ganzen gestrichen werden ähm, und äh, das über das TGW-Netz abgewickelt mhm. werden soll. Also von daher, ja, Wir das, mal, ist, wie das ist genau ja. diese Vernetzung. Ja. Auf der anderen ja. Seite muss man sagen, es gibt keinen Flughafen, der schlechter angebunden ist wie Charles de Gaulle ans Fernverkehrsnetz. Ich kenne zumindest kaum einen, der schlechter angebunden ist. Von daher, ja, wird sich noch zeigen. Also da ist dann sicherlich auch noch einiges zu tun. Ja. Ähm, genau. Genau, hm. Was haben wir noch auf unserer Liste? Was
0: haben wir noch auf unserer Liste? Ja, ein Thema, über das wir äh, würde ich jetzt so einfach mal vorziehen. Ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste, zwei Hauptthemen. <lacht> 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 ähm, du bist ja auch, also wer dich so ein bisschen kennt und, und dich äh, auch so ein bisschen verfolgt vielleicht in äh, den sozialen Medien, du bist ja auch so ähm, ein Vorbild für Frauen und sportliche Frauen, äh, die irgendwie... Ähm, im Ausdauersport oder auch sonst generell unterwegs sind und ähm, wir wollen ja jetzt gemeinsam das auch noch ein bisschen vorantreiben in Berlin und wollen für Frauen einen Lauf, äh, Traillauf anbieten. Ne? Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, warum für dich auch das Thema Frauen und ähm, ja, ich sag mal dieser, es wird ja immer, es gibt ja solche modernen Begriffe, ne, Female Empowerment, ähm, warum das für dich ähm, so ein wichtiges Thema
2: auch ist? Ja, also ich habe ähm, besonders in den Staaten oder in Kanada beobachtet in meinen Flügen oder Besuchen, wie äh, viel mehr Frauen im Trailrunning unterwegs sind und mit wie viel Leichtigkeit und mit wie viel Freude äh, und Begeisterung sie dort laufen. Und das habe ich hier schon ein bisschen vermisst. Ähm, ich finde, laufen in jeglicher Form, ob es jetzt wirklich Profilaufsport ist, also wirklich ambitionierte Hobbysportler, alles wundervoll. Aber ähm, was mir hier wirklich fehlt, sind die Frauen, die mutig auf den Trail gehen und sagen, ich laufe nur im 6 schnitt oder vielleicht 6,30er, traue mich nicht, ähm, ich versuche es trotzdem. Und dort wird wirklich angefeuert, dort wird äh, motiviert, dort ähm, sind so viele Frauen untereinander auch unterwegs und mir hat das so gut gefallen. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass es so wenig Laufgruppen gibt, die diese Frauen hier ins Boot holen, weil ähm, das ist ähm, auch eine Bereicherung, auch für die Wettkämpfe. Natürlich sind die Cut-Offs so geschnitten, dass die ähm, Wettkämpfe vielleicht nach 10, 12 Stunden beendet sind, aber man könnte das so viel schöner entwickeln, wenn man nach 4, 5 Stunden weit hinausschieben könnte und äh, viel, mehr Frauen, eigentlich, wenn man viel mehr Frauen, die langsam unterwegs sind, aber trotzdem Freude am Trailrunning haben, ins Boot holen würde. Und ähm, ja, das war eigentlich eigentlich nur meine Idee. Also, ich, äh, es gibt tolle ähm, Laufgruppen hier in Berlin, auch im Trail Running, die meistens sehr flott unterwegs sind, weil die Sportler sehr ähm, ambitioniert oder zumindest sehr sportlich unterwegs sind. Und viele Frauen trauen sich einfach nicht ran. Und ähm, da dachte ich mir, warum nicht? Warum kann man nicht was anbieten? Einfach ähm, auch mal im langsamen äh, Schnattertempo ähm, sie einfach mal ein bisschen ranführen an die leichteren Trails, bevor es dann wirklich äh, knackiger wird. Und ähm, genau, das ist alles noch so in großen Ideen. Aber wir wollen das mal versuchen, mal ein bisschen anzugehen. Genau. Ja. Also
0: äh, ich bin da ja auch voll bei dir und ähm, äh ja, ich glaube, also auch Carsten und mir geht das ja auch so, dass wir da sehen, auch was du gesagt hast, also ob man jetzt auf dem Trail unterwegs ist oder auch so auf der Straße unterwegs ist, ähm, ist die USA, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo halt irgendwie viel mehr Frauen einfach ähm, bei Wettkämpfen auch am Start sind. Und auch, wo man das Gefühl hat, ähm, ja, die sind viel weiter, was das Thema angeht, okay, so Akzeptanz von äh, egal, wer mitläuft, mhm. egal, was für eine Körperfülle mhm. der oder diejenige mitbringt, ne ähm, da hat man immer das Gefühl, dass wir hier in Deutschland da irgendwie noch äh, viel zu weit hinterher sind, mhm. was da irgendwie die Akzeptanz angeht. Und das dementsprechend eben, und die Erfahrung mache ich ja auch immer wieder, ähm, dass es halt viele Frauen gibt, die sich halt nicht trauen, dann auch da zu laufen und dann vielleicht in so einer Gruppe zu laufen oder auch einfach selbst sich nicht trauen, den Schritt zu gehen und sagen, boah, eigentlich hätte ich da Bock drauf. Mhm. Eigentlich habe ich Lust zu laufen oder ich hätte mal Lust auch so Trailrunning zu machen, das finde ich total spannend und total interessant. Ja, aber ich bin da zu schlecht zu, mhm. genau. sagen die dann. Ne? Genau, das hört und man immer wieder. Das ja. ist natürlich mhm. totaler mhm. Quatsch, ne, weil äh, das muss ich auch immer irgendwie den Leuten sagen. Laufen kann jeder, der irgendwie gesund ist, der kann laufen und der kann im Gelände laufen oder auf der Straße laufen und jeder läuft. Jeder, der läuft, ist ein Läufer oder eine Läuferin, egal in welchem Tempo. Ne? Mhm. Also es gibt keine Definition von Laufen ist nur Laufen, wenn man in 6 er Pace läuft oder mhm. so, ja. Mhm. Also es gibt auch Leute, die laufen eine 8er Pace oder eine 9er Pace okay. und das ist auch Laufen. Mhm. So, ne? Also ähm, und ich glaube, da ähm, ist ja leider in der deutschen Gesellschaft irgendwie ist das noch so verankert, dass da immer irgendwie so ein gewisser äh, Leistungsaspekt mit reinspielt, ähm Leistung in der Hinsicht, dass man sportlich unterwegs ist, ist man ja trotzdem, da ist es völlig egal, irgendwie in welchem Tempo man unterwegs ist, ob man jetzt äh, fünf Kilometer laufen kann oder ob man 30 Kilometer laufen kann, das ist ja erstmal total egal. Ne? Genau. Aber ich finde es so schade, dass halt ähm, viele äh, und da sind halt einfach, glaube ich, viele Frauen äh, dabei, es gibt natürlich auch Männer, denen es so geht, aber ähm, da sind, glaube ich, insbesondere viele Frauen dabei, die einfach sich nicht trauen, weil sie das Gefühl haben, okay, ich bin noch gar nicht gut genug, ich kann das ja gar nicht machen, was mhm. Quatsch ist. Jeder, der gesund ist, kann laufen. Ne?
2: Genau, genau. genau. wie du das sagtest, wir sind so Female Empowerment, für viele ist das dieser neumoderne Begriff, ist es ist auch ein bisschen so dieses Ah, der neue Feminismus, dass das purer Quatsch ist. Also ich habe dieses äh, dieses Schwesternschaft untereinander, also etwas sehr Bereicherndes erlebt und ich finde, Frauen können sich so super motivieren, gegenseitig unterstützen und sich auch gönnen können und äh, diese Stutenwissigkeit hat, finde ich, auch im Laufen auch wenig verloren oder nichts verloren und ich finde es wunderschön, wenn eine etwas stärkere Frau eine etwas schwächere an die Hand nehmen kann, sagen kann, guck mal, das ist der Sport, den für den ich brenne, den ich liebe und für den kannst du auch brennen und lieben und wir müssen jetzt nicht irgendwie super schnell unterwegs sein und äh, dieses Female Empowerment ist für mich auch andere Frauen zu bestärken und zu motivieren und ähm, und manchmal ist es nun leider so, dass sie sich Frauen untereinander einfach, wenn kein anderer Mann dabei ist, erstmal sich wohler fühlen, weil sie ehrlicher zueinander sind, weil sie ihre Probleme oder ihre Befürchtungen offen aussprechen und man untereinander auch gut sprechen kann. Das ist nur allein der Grund. Man kann später gemischte Gruppen machen, man kann später andere Gruppen bilden, aber einfach damit sich mehr Frauen trauen und ähm, ja, das finde ich sehr sehr schön, wenn mehr Frauen in Trailwettkämpfe treten würden, weil immer noch zu wenig der Frauenanteil noch zu gering ist und zu wenig Frauen sich trauen.
1: Deswegen ja. freuen wir uns, dass wir quasi hier so announcen dürfen, <lacht> dass es ab Oktober mhm. es in Berlin ein Lady Trail geben wird. Ladies Trail. Ladies Trail okay. Organisiert von der Grunewald Running Company in Kooperation mit den Feen Berlin.
2: Genau.
0: genau, so machen wir
1: Wahrscheinlich das. Wahrscheinlich wird es ab 5. Oktober losgehen.
0: Genau, da werden wir aber nochmal natürlich vorher das entsprechend verkünden. Über alle Kanäle
1: genau. Äh, posten. Genau. Aber da wird es also einen neuen Lauftreff speziell für Frauen im Grunewald. Genau, wir haben den Trailer Montag anvisiert.
2: Erstmal die Montage, da können die Familienwochenenden erstmal genossen werden und dann den Montag frisch gestartet Gleich werden. gut in die Woche starten. Genau, genau. Und dann ähm, geben wir alles andere bekannt. Aber ihr könnt euch echt wirklich, Ladies oder Mädels, ihr könnt euch trauen. Ähm, wir laufen gemütlichen Tempo, niemand wird zurückgelassen und ähm, einfach um es mal auszuprobieren. Und das ist der Wald finde ich auch ganz perfekt dafür. ist noch kein alpines Gelände, aber trotzdem ein bisschen äh, ein bisschen trailig. Hm?
1: Sehr gut. Klingt, klingt total cool. Äh, Freue mich schon. Du freust dich da. auf den Ladies Trail? Ja, also auf, auf, auf die Impressionen dann und natürlich auch auf die, die, die ersten Erfahrungen, die dann kommen werden. Ähm, das werden wir auf jeden Fall hier in dem Podcast dann auch nochmal äh, verarbeiten. Ähm, ja, und schön. ich hoffe natürlich darauf, dass das äh, von Anfang an möglichst viele Frauen den Weg zu euch finden. Ja. Wo auch immer ich bin dieser da ganz zuversichtlich, äh, dass, äh,
0: dass da schnell einige Frauen zu uns finden werden. Also ich bin auch total gespannt, weil ähm, ja, also keine Ahnung, ne, man weiß dann ja doch nicht so, ja, wie viele Frauen wollen das denn vielleicht machen, aber ich glaube, ähm, dass da doch äh, oder ich hoffe, dass wir viele Frauen ansprechen können, ähm, die da Lust drauf haben ne? und die genau. quasi nur darauf warten, vielleicht, dass sowas angeboten wird, weil sie sich alleine nicht trauen und gerade auf dem Trail laufen, ist da ja dann dann noch mal eine andere Hürde, als wenn man sagt, ich laufe auf der Straße genau, ne? und wenn Wald. man dann aber eine Gruppe hat, ähm, wo man sich so ein bisschen anschließen kann, mhm. ähm, dann ist das, glaube ich, fällt das, glaube ich, eben leichter. Ich meine, ich weiß nicht, weiß gar nicht, wie es bei dir war, aber wir sind ja auch zum Tra äh, Trail vor einigen Jahren über Gruppen gekommen. Ne, also ich bin auch nicht alleine losgelaufen auf dem Trail, sondern bin auch erst über Gruppen dahin gekommen, weil da am Anfang ich mir auch und deswegen kann ich mich auch so gut ähm, reinversetzen in Frauen, die vielleicht jetzt in der Situation sind, weil auch wir haben ja irgendwann mal angefangen. Auch ich habe mich nicht alleine auf den Trail getraut. Auch ich habe auch ich habe bei den Gruppen gedacht, oh, aber ich bin zu langsam. Ich glaube, da bin ich nicht gut genug dafür. Da kann ich nicht äh, kann ich nicht mithalten ähm, und ähm, obwohl ich eigentlich jemand bin, die immer aus dem Sport und auch aus dem Leistungssport kommt und wie soll es dann erst einer Frau gehen, die nicht den sportlichen Background hat, den, den ich immer hatte. Ähm, von daher kann ich das total gut nachvollziehen, ähm, wie es da denjenigen auch geht. Und dann ist halt ähm, so eine Möglichkeit ähm, für so eine Gruppe, wo man gerade auch als Frauen sagen kann, okay, wir sind unter uns und ähm, da ist ja immer dieses Thema Leistungsdruck spielt ja doch immer irgendwie oder spielt häufig eine Rolle, wenn äh, wenn die Männer dabei sind. Da wird sich ja doch immer irgendwie... Äh, äh, ob das jetzt beim Laufen ist, äh, ich glaube beim Radfahren ist es auch extrem, dass da doch irgendwie man das Gefühl hat, wenn die zusammenfahren, fahren die immer äh, intern irgendwie einen Wettkampf gegenseitig aus oder laufen den halt gegenseitig aus. Und da sind wir Frauen einfach, äh, glaube ich, tendenziell ein bisschen entspannter. Ich sage immer dazu bei den Themen äh, und diejenigen, die unseren Podcast regelmäßig hören, die wissen, dass irgendwie das Thema Frauen ein wichtiges Thema für uns ist. Äh, ich sage natürlich immer dazu, dass es nie verallgemeinert, es gibt immer auch Männer, die dieselben äh, Probleme haben, äh, in Anführungsstrichen, wie wir Frauen und andersrum, gibt es natürlich auch Frauen, die sagen, ich habe überhaupt gar keine Probleme damit, aber tendenziell ist es halt, glaube ich, schon eher so, dass äh, mehr Frauen da ähm, vielleicht eine gewisse Hürde äh, haben, da den Schritt dann auch zu gehen und sich äh, zu trauen, sich auf den Trail zu trauen. Ja, absolut. Ja. ja. Wie war das ja. bei dir eigentlich? Also ähm, ähm, bist du auch über eine Gruppe zum Trail laufen? Ähm,
2: ja, über meine Karatemannschaft. Wir sind sonntags halt immer sechs Kilometer in Grunewald gerannt, aber wirklich mit Schlappen und Karateanzug. Aber äh, es war auch immer anstrengend, weil die sind davon gepäst. Ich war die einzige Frau in der Gruppe damals und ähm, letztendlich, was ich wirklich genossen habe, waren die Trails gar nicht das Training. Und das habe ich halt im Hinterkopf behalten. Und irgendwann habe ich für mich gesagt, ich möchte nicht mehr im Dojo, in diesem verstinkten Dojo trainieren. Ich möchte raus in den Grunewald und so bin ich dann zum Laufen gekommen. Und dann habe ich auch recht zügig ähm, die Läufe auch alleine unternommen. Aber wie du sagst, ähm, manchmal ist so im Hinterkopf dieses, okay, du bist jetzt komplett alleine, du siehst 30 Minuten keinen Menschen. Was ist, wenn dir doch was passiert? Ähm, das bleibt nicht aus. Und deswegen mhm. ist es natürlich schon schön. Also ich weiß, dass es das auch der Grund ist, warum viele Frauen auch nicht im Grunewald laufen gehen. Ganz klar, weil sie sagen, es
0: wäre mir zu gruselig. Und leider haben wir ja auch vor einigen Wochen mhm. irgendwie den Fall gehabt, dass da auch jemand unterwegs war, der dann auf Frauen irgendwie überfallen hat. Mhm. Und da äh, zum Glück ist äh, mittlerweile gefasst ja gefasst worden. Aber ja, ja, und da in der Zeit haben wir uns auch zusammengeschlossen, sind als Mädels zusammen lieber
2: gelaufen, weil klar, wenn man dann weiß, dass da jemand wirklich unterwegs ist. Und ähm, es ist hier im Grunewald unter der Woche besonders so, dass man teilweise eine halbe Stunde, 40 Minuten niemandem begegnet, wenn man richtig tief reinläuft. Das ist schon ähm, für viele Frauen einfach eine Hürde, deswegen auch nicht laufen zu gehen. Ja, und das, das schaffen wir, glaube ich, dass wir da eine kleine Gruppe zusammenbekommen oder eine größere. Und vielleicht holen wir da noch ein paar Schuhhersteller ins Boot. Schauen wir mal, dass mal was aus, ausgetestet wird. Aber das ist jetzt noch alles in Planung. Mhm. Genau,
0: ich freue mich auf jeden Fall auch total. Ja, Dito. <lacht> Ja, und jetzt haben wir viel über den äh, über unseren geplanten Ladies Trail gesprochen. Wie sieht denn das eigentlich bei dir selber aus? Hast du schon Pläne? Ähm, also wir haben jetzt ja viel über mhm. das Wandern gesprochen, mhm. aber äh, haben ja auch schon durchaus angedeutet, dass du äh, äh, gerne auch auf dem Trail laufend unterwegs bist. Ähm, hast du schon Pläne irgendwie, was du in Zukunft machen möchtest? Irgendwelche Wettkämpfe oder so? Irgendwelche Sachen ablaufen? Ja, also
2: ich habe jetzt tatsächlich die letzten zweieinhalb Jahre eine komplette Wettkampfpause gemacht, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Das ist eine andere Story, aber ich und habe ich mir einfach das Training so ganz entspannt vorgenommen und eigentlich keine Wettkämpfe gemacht. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Mir hat auch nichts gefehlt. Ich habe gerne angefeuert, habe aber jetzt die letzten Monate gemerkt, dass ähm, das strukturierte Training mir dann doch mehr gefehlt hat, als ich dachte. Und dass ich jetzt doch wieder ein bisschen mehr Spaß habe und ähm, äh, habe mir jetzt auch das Okay bekommen, doch vielleicht Wettkämpfe laufen zu dürfen. Um, das, okay, habe ich mir jetzt geholt von den Ärzten und uh, ich glaube schon, dass ich im nächsten Jahr wieder starten möchte. Aber also es gibt so viele schöne Trailläufe in, in Deutschland, die auch teilweise ganz schnell ausgebucht oder ausverkauft waren. Um, deswegen habe ich mich noch nicht festgelegt. Ich habe gestern mit einer befreundeten Läuferin über ein OTLW gesprochen, den ich sehr empfehlen kann, wo ja auch mhm. wahrscheinlich. Mhm. Um, Zugspitz ist schon sehr, sehr aus, ausgebucht. Um, um, ja, ich habe mich noch nicht, nur nirgendwo angemeldet, aber ich möchte auf jeden Fall ein paar Dinge machen schon, wie das, das hat mir doch gefehlt.
0: Und dann auch durchaus im Ultra-Bereich, ja, also du hast ja, die 20, harten Sachen auch. Ja,
2: 2017 gab es so einen harten Schnitt für mich, da habe ich eigentlich geplant die 70 und eigentlich wollte ich gerne meine ersten 100 2017 machen, dann habe ich eine große Pause eingelegt aus gesundheitlichen Gründen und jetzt habe ich auch neulich gedacht, dass ich wieder die Langläufe geschartet habe und wenn man dann jenseits der 30 Kilometer wiederkommt, dann verschieben sich ja die Grenzen im Kopf automatisch und dann denkt man doch wieder über die längeren Sachen nach und und, ähm, ja, sag niemals nie. Also, ich kann es mir gut vorstellen, weil es einfach ganz großen Spaß bringt. Aber Schritt für Schritt. Hm? Schon.
0: Ja, Ich sage jetzt nur mal dazu, wir haben uns darauf geeinigt, ähm, da über deine Krankheitsgeschichte jetzt in diesem Podcast nicht zu sprechen. Das machen wir vielleicht in einer anderen Folge, weil sonst würde das zu lang werden. Nur nicht, dass ihr denkt, wir wollen jetzt das aus das Thema ausschweigen, weil du das gerade auch gesagt hast mit der gesundheitlichen Pause. Da steckt auch noch mal eine größere Story, glaube ich, bei dir dahinter, aber da quatschen wir einfach ein andermal drüber. Das wird sonst zu lang genau. hier. Ne? alles gut. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall einen Grund, ähm, eine Pause einzulegen
2: und ähm, auf meinen Körper zu hören, aber es ist jetzt alles gut und alles in Ordnung und ähm, ich darf auch wieder und das ist, gehört zum Leben dazu, auch mal wieder Tiefen und dann gibt es wieder Höhen und ja, ich habe auch jetzt beim Wandern gemerkt, dass mir das Trailrunning ähm, in diesen Bereichen auch schon sehr, sehr fehlt oder die Wettkämpfe fehlen und ja, da kann man schon mal loslegen wieder im nächsten Jahr.
1: Perfektes Schlusswort.
0: Da sind wir gespannt äh, auf jeden Fall, äh, was da äh, für dich dann noch alles äh, kommt. Wir hoffen natürlich, dass äh, generell die Wettkampfsituation sich mhm. wieder äh, so ein bisschen entspannen wird. Ja. Und ähm, Aber gerade auf dem Trail ist es ja eigentlich, sollte es einfacher sein, auch unter den aktuellen äh, Bedingungen Wettkämpfe trotzdem irgendwie sicher für die Teilnehmer und alle Beteiligten durchzuführen mhm. als jetzt so ein großer City-Marathon oder so. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber äh, gerade bei Trail-Wettkämpfen ähm, kann man sich ja eigentlich gut aus dem Weg gehen, sage ich ja, mal. Ja. Mich auch ganz tut das das ja auch. Ne? Genau.
2: Viele ähm, Veranstalter haben das jetzt auch ausgesprochen Getestet und es hat geklappt. Und deswegen glaube ich, bin ich auch ganz zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr wieder losgeht. Mhm. Ja, genau. Wäre auch schön.
0: Und am Anfang haben wir ja schon gehört, der Traum ist da, den, ähm, den Ultra Trail äh, Mont Blanc mal auch zu laufen, komplett.
2: Ach, irgendwann schon. Mhm. Ich glaube mhm. ja. Mhm. Genau.
0: Dann müssen wir an der Strecke stehen, wenn man wieder den. den naja, eine
2: Altersklasse höher dann, glaube ich. Aber ist egal. <lacht> egal. <lacht> irgendwann, ja.
1: Ja, dann vielen Dank für dein Kommen heute dass du hier unser Gast warst.
2: Na, danke für die Einladung.
1: Und wir müssen sicherlich noch eine zweite Folge aufnehmen, ja, auf wenn dann Fall. euer Ladies Trail ein Stück fortgeschritten ist und äh, dass wir da nochmal rekapitulieren können.
0: Rekapitulieren, was daraus geworden ist. Was ja. daraus geworden ist. Ja. 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 ja, wir wünschen dir auf jeden Fall äh, jetzt erstmal auch alles Gute für die nächsten Wochen und wir hoffen natürlich auch beruflich, dass äh, sich die Situation dann ein bisschen ähm, entschärft, dass auch äh, da du wieder dann regelmäßig unterwegs sein kannst und dann wieder in der Welt äh, Besondere Strecken belaufen kannst. Genau, Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was du dann noch alles so auf dem Trail äh, laufen wirst. <lacht> Schon vielen, vielen Dank. <lacht>